0: Hola, ¿qué tal? Les habla el nutriólogo Luis Miguel García de Nutrilízate. El día de hoy veremos de una manera muy rápida lo que es la pancreatitis aguda y el tratamiento nutricional. Básicamente, eh, me voy a enfocar eh, rápida, rápidamente en lo que son los conceptos, causa, síntomas, diagnóstico, tratamiento médico y recomendaciones, incluidas recomendaciones médicas generales y las recomendaciones nutricionales, sobre todo al momento de alta hospitalaria para este tipo de enfermedad. Eh, primero, ¿qué es el, la pancreatitis aguda? Es, eh, como dice el nombre, agudo y el, la terminación itis, ¿sí? una inflamación ¿sí? que se eh, presenta eh, de manera rápida es agudo que afecta a la glándula pancreática, ¿sí? aunque también puede a, llegar a afectar al tejido eh, peripancreático es decir alrededor o incluso tener manifestaciones en otros órganos como consecuencia de este mismo proceso de inflamación eh, se suele eh, clasificar en dos formas en la pancreatitis aguda leve eh, y en la grave eh, la leve es la que cursa eh, una mínima disfunción eh, de órganos y cuya recuperación se da sin incidentes usualmente Y la grave es la que se asocia al fallo orgánico o complicaciones locales como necrosis, abscesos o pseudoquistes Clínicamente se va a manifestar por dolor intenso y brusco principalmente en el epigastrio Habitualmente irradiado a los flancos ¿verdad? del abdomen eh, y a la espalda eh, típicamente en el área de cinturón ¿no? Típicamente en cinturón, perdón Se acompaña de elevación de las enzimas pancráticas eh, Lipasa y amilasa Las pruebas eh, de imagen son importantes para el diagnóstico eh, Son para poder establecer sobre todo el diagnóstico diferencial eh, para poder establecer una pro probable causa etiológica, es decir, qué lo causa y evaluar qué tan grave es el proceso. Asimismo, interpretar complicaciones posibles y establecer un pronóstico clínico de la misma enfermedad. Eh, esta enfermedad es relevante y tiene importancia debido a que eh, tiene una eh, relativa elevada incidencia en la población. ¿Sí? Eh, Así que se supone una de las causas frecuentes de ingreso hospitalario por enfermedad digestiva. Se trata de una enfermedad de evolución imprevisible y potencialmente grave. O sea, puede ser bastante rápido y requiere hospitalización. Normalmente eh, eh, requiere sí, ese ingreso al nosocomio. Aunque habitualmente cursa con una buena evolución cediendo el cuadro en varios días con medidas relativamente sencillas. Es necesario vigilar la presencia de complicaciones que puede darse hasta el 20% de los casos. Tiene una mortalidad global de 5%, pero en las formas graves puede alcanzar hasta el 30%. Se preguntan, ¿cómo se produce? Bueno, es sobre todo mediante una agresión al cuerpo, una agresión tóxica, como por ejemplo um, a intoxicación por alcohol o por fármacos. Puede ser, eh, eso es eh, una agresión tóxica. Eh, puede ser también una lesión mecánica como la obstrucción del conducto o un traumatismo. Se, produce, eh, se provoca una activación dentro del páncreas a las enzimas digestivas que se encargan de descomponer los alimentos ingeridos. Esta activación provoca eh, daño en la eh, e inflamación del páncreas. Eh, dicha inflamación se puede llegar a extender hasta el tejido peripancreático como les mencionaba alrededor y en casos más graves liberarse incluso al torrente sanguíneo. Eso es grave porque pues, al eh, liberarse a la sangre, pues, eh, recordemos que pues, eh, en, ese en ese proceso inflamatorio hay sustancias químicas, eh, interleucinas sobre todo, este, citoquinas, es decir, inflamatorias que pueden condicionar daño en otros órganos a distancia. ¿Por qué? Porque la sangre recorre todo el cuerpo. Eh, a esto se le va a llamar síndrome ¿sí? de respuesta inflamatoria sistémica. O S R I S eh, Este último fenómeno es la principal responsable del pronóstico Y gravedad de la enfermedad ¿no? Las causas principales de eh, pancreatitis aguda Van a ser sobre todo por litiasis este, biliar perdón, y consumo de alcohol Sobre todo estas dos van a ser y van a representar eh, más del 80% de eh, los casos ¿no? por esas causas el resto son otras, más, eh, otras menos frecuentes pero no por ello menos importantes ¿no? eh, deben ser investigadas otras posibles causas si sí, responsables del proceso para adoptar medidas preventivas oportunas y evitar eh, residiv eh, residivas ¿no? de la enfermedad que vuelva a suceder ¿no? eh, ¿cuáles pueden ser esas otras causas? la dislipidemia otra vez otros fármacos, malformaciones ¿no? congénitas del páncreas, eh, como por ejemplo el, el páncreas que se llama páncreas divisum, la falta de riego sanguíneo cuando ha habido casos de isquemia, ¿no? eh, traumatismos abdominales, las infecciones sí que se pueden diseminar hacia el páncreas, la um, pancreatitis autoinmune o pancreatitis hereditaria. no ¿Qué usualmente son los síntomas que, que van a tener estos pacientes? Les decía que pues, sobre todo va a ser dolor, eh, sobre todo localizada en la parte superior del abdomen, del abdomen debajo del, esterdón, del esternón, y comienza súbitamente e inesperadamente. El dolor puede extenderse hacia los laterales y hacia atrás, lo que denominamos el dolor en cinturón, lo que mencionaba ahorita, eh, es típico que el dolor se mantenga los primeros días y se alivie inclinando el tronco hacia adelante. Algunos pacientes pueden presentar un dolor más leve y solo un 5 a 10% de los pacientes no tienen dolor. Eh, como les decía, eh, en los pacientes eh, cuya pancreatitis se originó eh, por litiasis, ¿sí? o sea, eh, comúnmente ¿no? las piedras, ¿no? en la vesícula biliar el dolor puede localizarse más eh, en la parte alta y derecha del abdomen no suele incrementarse más lentamente y acompañarse de náuseas y vómitos el dolor vesicular suele eh, iniciarse tras una comida sin embargo, bueno, en personas con pancreatitis aguda eh, que es, aparece por alcoholismo, los síntomas aparecen a menudo entre 1 a 3 días después de la gran ingesta, no, después de la gran intoxicación de alcohol. Otras, el cese brusco del hábito alcohólico, ¿no? Eh, el dolor se acompaña en la mayoría de ocasiones de náusea y vómito. El diagnóstico, eh, se debe sospechar de pancreatitis aguda, ¿no?, eh, eh, y pues puede combinarse entre la clínica, cuando el, el médico eh, ve que el paciente refiere dolor abdominal, náuseas y vómitos, pudiendo además presentar fiebre y distensión abdominal. ¿no? Tras esa sospecha clínica, pues se debe este, checar las analíticas, no que consiste en básicamente revisar la elevación de enzimas pancreáticas en sangre. ¿no? Nos vamos a ir a ver si están aumentadas la milasa y la lipasa, ¿no? Eh, las pruebas de imágenes que puedan resultar eh, útiles, ¿no? pues sobre todo eh, que se realicen, pues, es súbito, de hecho, y se debe ser rápido. ¿no? Eh, una ecografía abdominal en las primeras 24 horas pues, ayuda para descartar eh, que el origen sea un cálculo biliar, ¿no? ya que eh, puede implicar un tratamiento endoscópico, ¿no? la conocida como CEPRE, lo cual puede modificar el curso de la enfermedad. Ya pasadas 48 a 72 horas del inicio del cuadro clínico, es recomendable utilizar una tomografía axial computarizada, no conocida como, uh, comúnmente como TAC, ¿no? la, un TAC abdominal, no solo para el diagnóstico, sino también para eh, determinar qué tan severa es la inflamación del páncreas. El tratamiento rápidamente. Un paciente con pancreatitis aguda debe ser tratado generalmente en régimen de hospitalización, porque es necesario controlar su evolución. El tratamiento general, bueno, principalmente se basa en la hidratación adecuada y evitar la ingesta oral de alimentos porque se debe dejar en reposo el páncreas, ¿no? Es decir, que lo primero que se hace cuando se llega en, al nosocomio en cuanto al control nutricional, es pues no darle de comer, ¿no? básicamente se queden ayunas. ¿no? En aquellos casos en los que el proceso se alargue, se debe administrar nutrición eh, por vía endovenosa, ¿no? es decir, eh, nutrición parenteral, hasta que se pueda restaurar la vía oral. El dolor se trata con analgésicos potentes, e incluidos los opiáceos. Además, se indica tratamiento específico para controlar las náuseas, eh, los vómitos, es decir, eh, para controlar eh, los signos y síntomas. En algunos pacientes se puede colocar una sonda a través de la nariz hacia el estómago, es decir, una sonda nasogástrica. Eh, en a, casos eh, seleccionados, también se administran antibióticos y aparecen si aparecen complicaciones, se puede recurrir al tratamiento endoscópico, radiológico y o quirúrgico. Eh, ¿Tratamientos específicos? Bueno, eh, algo muy importante eh, es que bueno el tratamiento... Eh, Busca, ¿no? Trata de encontrar la causa. Eh, como les decía, es muy importante determinar primero qué es la causa, qué es lo que está causando el dolor y toda la clínica para evitar que se, re se repita, ¿no? Las este otra vez, nuevamente, eh, se debe evitar eh, para eso pues el consumo de alcohol, las comidas copiosas, no. esto es muy común, ¿no? por favor no realice comidas copiosas, sobre todo este, altas en grasas, eh, no consuma alcohol, si existe relación con los triglicéridos elevados, colesterol elevado, pues debe ser tratado por su médico también eh, bajo una farmacología específica no Ya pueden ser este, fibratos ¿no? como benzafibrato para bajar los triglicéridos O estatinas como pravastatina o atorvastatina eh, para bajar el eh, colesterol, etc. ¿no? Claro, sin dejar en claro que bueno, esto también tiene que ver mucho con la cuestión de la dieta Que ahorita vamos a ver rápidamente eh, Si la causa ha sido cálculos, pues bueno se va este, a operar, ¿no? se va a hacer una colecistectomía. una vez recuperado del dolor y demás eh, eh, si además este, eh, se ve que afecta las vías biliares puede ser necesario un tratamiento endoscópico eh, durante episodio eh, mediante una sepre, ¿no? Eh, se deben retirar algunos fármacos si eh, son sospechas de que es lo que lo causa, otras recomendaciones generales, bueno, es que se recomienda la dieta blanda, ¿no? Este, dieta blanda y suave ¿no? Es decir, modificada en consistencia Y en la, el tipo de alimentos Que sean de consistencia suave ¿sí? Y que sean de fácil digestión Es decir, que esté libre de irritantes Por eso no está el alcohol y alto en grasas Vamos a ver ahorita rápidamente Cuáles son esos alimentos eh, Solo, bueno eh, Solamente eh, eh, está indicada en pacientes que han padecido alguna enfermedad del aparato digestivo como la pancreatitis aguda, solo se recomienda como parte de la progresión, recuerden, eh, es muy importante la progresión alimentaria hasta alcanzar la dieta completa, ¿sí? Así que bueno, este, lo... Eh, no es un dogma, pero sí este, se debe evaluar este, qué tan grave y la recuperación de, está siendo de, de, de cada paciente, pero sí es indicado que pues, después del ayuno y cuando ya se está recuperando el paciente y pasa a dieta, ¿sí? ya no está dependiente de nutrición parenteral, pues sea indicada una dieta de progresión, ¿no? empezando por líquidos claros y progresar. ¿no? Eh, esta es... Eh, este tipo de dietas, como sabe, la dieta blanda es completa desde el punto de vista nutricional, ¿no? Y se compone por alimentos de consistencia variada que excluye la, las técnicas eh, culinarias que hacen eh, difícil la digestión, ¿no? Eh, por ejemplo, se trata de evitar lo que es grasoso, lo que es dorado, lo que es capeado, ¿no? Eh, y eh, trata de evitar también los alimentos crudos con excepción de frutas, ¿no? etcétera. Asimismo debe reducirse la cantidad de grasas y fibra total. Por tanto, tras el alta hospitalaria se recomienda mantener una dieta con estas características durante un periodo corto de tiempo y reintroducir progresivamente todos los alimentos según tolerancia individual. Eso lo vamos a hacer pues en cada consulta. no. Es, es decir, que esta evolución, progresión de dieta blanda a la normalidad, una vez dado de alta el paciente, pues tiene que ser eh, progresivamente y avalada por el nutriólogo. Eh, recomendaciones dietéticas generales, ¿no? Ahora vamos. Un paciente con pancreatitis aguda debe ser tratado generalmente en régimen de hospitalización porque es necesario controlar su evolución, eh, evitar las comidas abundantes, comer eh, poca cantidad y varias veces al día. Lo ideal es repartirlas en unas 5 a 6 tomas, desayuno, media colación, media colación de media mañana, comida, eh, una colación de, de, de media tarde, cena y puede ser también una colación nocturna. Hay que, hay que tratar de comer despacio y en un ambiente tranquilo. Masticar lentamente, tranquilamente. Reposar sentado media hora después de las comidas principales. Tomar eh, unos 2 litros aproximadamente de eh, líquidos al día en pequeñas cantidades fuera de las comidas. Es recomendable. 30 a. Uh, esto se llama líquidos interdigestivos. De 30 a 60 minutos antes o después, ¿no? Evitar los jugos de naranja de tomate, bebidas gaseosas, ¿no? Eh, realizar este cocinados sencillos, ¿no? Es decir, que se recomienda usar técnicas como al vapor, al horno, hervidos, a la plancha. Evitar lo frito, lo rebozado empanizado, salsas guisos, en general todas que conlleven la, la adición de grasas y aceites, ¿no? En general. Las leguminosas pueden producir gases, ¿no? Entonces, eh, eh, cuando ya progrese la, eh, la dieta, se pueden ir introduciendo poco a poco, pero al principio lo mejor es tratar de eh, evitarlo o si no, ¿sí? este cambiar el agua de cocción una vez que hayan hervido 10 minutos, se puede remojar antes de poner a hervir y cuando haya hervido cambiar el agua y pasarla, este, a colarla, ¿verdad? Y, eh, para que se pueda este, mejorar su digestión y, y pues no, no producir tantos gases, ¿verdad? Este... Eh, acuérdense que pues, eh, las leguminosas pues, tienen eh, promotores de flatulencia, ¿no? carbohidratos que el ser humano no puede este, desdoblar la parte del intestino, son metabolizados por las bacterias, se producen gases ¿no? que pueden resultar en dolor e inflamación. Eh, si no tolera pues algunos cereales integrales hay que sustituirlos desgraciadamente por refinados ¿sí? no se recomienda pero cuando ya progrese la, este, la evolución y mejore el paciente pues ya se puede regresar a consumir cereales integrales ¿no? hay que utilizar este, eh, las especias, los condimentos y la sal con moderación No es recomendable que pues, este tipo de dieta blanda y suave también sea hiposódica hay que evitar los eh, alimentos estimulantes, ¿no? Como la eh, cafeína, el té, los refrescos de cola, el alcohol, el chocolate... Irritantes físicos como eh, frutos y verduras crudas, ¿sí? Por eso la dieta es suave, ¿no? Las carnes fibrosas, alimentos integrales, pues también se trata de evitar, ¿no? Eh, y aquello, pues... Eh, aquellos que aún estando permitidos... Mmm, también se pueden retirar cuando ves que el paciente no los está tolerando. Por eso la dieta al final, estas son recomendaciones, tiene que ser individualizado. Si ustedes notan que un alimento en específico le causa malestar, pero que no estoy diciendo, este, no los estoy mencionando ahorita, pues lo deben de retirar. ¿no? Eh, hay algunas recomendaciones ¿sí? este, generales para el alta, si sí, algunas ya las mencioné, este, voy a ir despacio, como por ejemplo la de este, hacer fraccionar la dieta en 5 o 6 tomas, comer despacio. Eh, pueden también eh, tratar de. Eh, hacer un poco de sobremesa ¿no? unos 15-20 minutos está bien después de las comidas principales no no es recomendable evidentemente irse a acostar inmediatamente ¿no? eso pro promueve reflujo y demás hay que tomar 2 litros de agua al día fraccionado, eso ya lo había mencionado este, evitar las técnicas de cocción que conlleven el uso uh, excesivo de grasas y aceites, eso ya lo habíamos mencionado también lo de las leguminosas este Y pues bueno, lo que nos falta para terminar es, un, eh, es una pequeña lista de alimentos aconsejados y otros desaconsejados, ¿no? En general, eh, en cuanto a leche y derivados, pues bueno, sabemos que representa una buena fuente de calcio, de vitamina A, de B2, de vitamina D, es eh, rica en proteínas. Eh, en grasas, hidratos de carbono ¿no? Entonces eh, si se consumen Pues hay que consumirlos preferentemente Desnatados ¿no? eh, Y deslactosados ¿no? Para tratar de evitar eh, la inflamación en, los, en, los, en el tipo de pacientes eh, Que hayan pasado de Pancreatitis aguda Y que sean sobre todo intolerantes a la lactosa ¿no? Eso incluye pues, Desde la leche hasta los derivados ¿no? Como las cremas y postres Lácteos, el flan, etcétera no, En cuanto eh, a proteínas animales y el huevo, bueno, eh, carnes, pues sabemos que son ricas en proteína, en hierro, en vitamina de complejo B, en, en, de este, en vitamina D. Eh, pescados, pues son ricos en proteínas, en, en grasas, ¿sí? eh, hablando sobre todo de los pescados azules, de alto valor biológico, el omega-3. Eh, Perdón, es proteínas de alto valor biológico, el omega 3, ¿sí? este, el, las vitaminas del complejo B, A, D y, y, de, y diversos minerales, ¿no? Los huevos, pues son ricos en proteínas de alto valor biológico, en grasas, vitaminas y minerales. Y de estos tres, pues bueno, en cuanto um, se va a recomendar, pues sobre todo de las carnes, pues sobre todo de las carnes magras. Es decir, que vamos a tratar de evitar la carne roja, ¿sí? Y limitarlo, ¿no? Eh, al menos hasta que haya este, cesada la inflamación y eh, tenemos que eh, preferir pues carne eh, de aves ¿no? magras o carne de pescado, ¿sí? este, igual no se olviden de que de nada sirve pues si se elige eh, carne magra o pescado este, carne de aves eh, sin piel, sin las vísceras y al final es, vas a estar utilizando una técnica de cocción que involucre utilizar mucho aceite, no grasa. O sea, si lo fríes, eh, si lo capeas, si, si está dorado, si está frito, pues de, de, no sirve de mucho, ¿no? Entonces hay que combinar estas dos cosas, ¿no? Tanto eliges alimentos saludables como también las técnicas de cocción que sean adecuadas. Eh, en cuanto a los huevos, pues es más recomendable como saben, el consumo de claras no no tan frecuente, la yema no, el contenido de colesterol eh, y pues bueno de las carnes rojas no son eh, recomendables, pues sobre todo las eh, las carnes como pues eh, que involucren ser embutidos no, la carne de ternero los cortes, eh, la carne roja en general de cerdo y res no recomendable. Eh, en cuanto a frutas y verduras, pues bueno Uh, sabemos que son alimentos ricos en, en fibra, en minerales, en vitaminas, en agua, etcétera, ¿no? En fitoquímicos en general. Eh, frutas este, aconsejables, pues la manzana, la pera, el melocotón, el membrillo, el, el plátano, preferentemente eh, cocidos o triturados. Frutas ácidas no se recomienda mucho, ¿no? Porque pues estamos incluyendo la dieta blanda, como este la naranja, mandarinas, limón y kiwi, y demás este, ácidos, no este, que pueden llegar este, a lastimar, pues no son muy recomendables. Perdón. Este eh, verduras, en primera instancia, se recomiendan las verduras con bajo contenido de ácidos orgánicos, como el, este, los chícharos, calab calabacita, la zanahoria, este, la, este, remolacha. Este, bueno sabemos que como eh, nutriólogos pues este en realidad consideramos a este, um, los chícharos como una leguminosa ¿no? pero bueno este, también está incluida ¿no? en la lista general ¿no? como si fuera una verdura pero no lo es no este, la misma, el mismo betabel este tomate pero sin piel cebolla eh, los últimos hay que recorrer hay que recordar cebolla tomate sin sofreír ¿No? En eh, segunda instancia, el resto de vegetales pues cocidos y triturados, como ¿no? por ejemplo la espinaca y acelga. Verduras crudas no se recomiendan tanto porque es, es dieta blanda y suave. Verduras este, flatulentas, ¿no? como las crucíferas, ¿no? la alcachofa, la cola, el brócoli y la coliflor, no se recomiendan. ¿no? Este, ¿Qué más eh, en cuanto.? Eh, ...a los alimentos que eh, son ricos en, en carbohidratos complejos... ¿no? ...como por ejemplo el grupo de los farináceos... ¿no? ...como el pan, la pasta, el arroz... Eh, las leguminosas, ¿no? Entonces, um, clasificándolos en tres, en los panes, eh, los cereales integrales y las leguminosas, pues bueno, estos tres van a aportar una gran cantidad de hidratos de carbono, de hierro, de vitamina B1 y fibra, y pues de todos estos es recomendable, si pues sí puede consumir eh, pa la, las pastas, el arroz, el, el pan blanco, el pan tostado, las galletas. Este, sobre todo bajas en azúcar, como bueno, por ejemplo pueden ser un, unas galletas de tipo maría, ¿no? Las papas también. Eh, las leguminosas no son tan recomendables. Sí. Eh, y este, a excepción, bueno, de que hace rato vimos los chícharos nada más, ¿no? Este. Y el. ¿Otro tipo de, eh, de panes que sean integrales? Pues no tanto, no, aunque ya sabemos la realidad y la mercadotecnia, pues muchos de ellos en realidad, aunque sean panes integrales, pues muchas veces no tienen una gran cantidad de fibra, tal como dicen, pero bueno. Este, Aceites vegetales Son fuente importante de energía Proporcionan ácidos grasos esenciales Y vitamina E Se recomienda utilizar en pancreatitis aguda Aceite de oliva baja, de baja acidez ¿sí? Menor a 1% Tomarlo crudo sin someter a calentamiento No se recomienda que utilices Mantequilla Ni crema de leche Ni manteca de cerdo etcétera. Todo esto que, son, este, gras, que contiene grasas saturadas eh, Al final En cuanto a los métodos de cocción Siempre he recomendado que estos alimentos se sometan pues, a que Si no se consumen eh, Hay que recordar, perdón, que por ejemplo verduras y todo esto No se recomienda que sea crudo Entonces es mejor que se sometan a un proceso de cocción A, a excepción de algunas frutas que se mencionan ¿no? Entonces las técnicas eh, que se recomiendan son al vapor, al horno A microondas, hervidos, ¿sí? a la plancha y a temperatura suave es desaconsejable pues, utilizar el, el, lo frito, lo salteado, lo rebozado o lo capeado. ¿no? Y en general esas son las recomendaciones nutri nutricionales para pancreatitis aguda. Muchas gracias.